0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, Le Mag, Lorraine Boumeau
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Happy Boulot, le mag. Notre premier entretien est avec le DRH d'un chantier naval, il s'agit de Franck Bonneau qui s'occupe des ressources humaines chez Dufour Yacht, je vous emmène du côté de la Rochelle, pour parler de métiers pénuriques, de métiers d'avenir et de carnets de commandes plutôt pleins. Le sujet sur la table aujourd'hui, c'est comment les politiques RSE d'une entreprise ou la politique RSE d'une entreprise est scrutée tant par les candidats que par les investisseurs, les clients et les fournisseurs. Avec deux personnes, on débat de ce sujet avec Enguerrand De crémiers, directeur chez Kroll et puis Caroline Renou qui est la fondatrice d'un cabinet de chasse de tête qui s'appelle Burdeo. Pour finir cette émission, on reviendra sur le phénomène du burn-out. 2,5 millions de Français sont concernés, 85 000 DRH sont concernés également par ce sujet puisqu'ils doivent évidemment prendre le pouls du moral et du mental de des travailleurs et ce sujet du burn-out et eh bien il faut en parler on libère la parole avec Imad wa qui dit le cofondateur d'Olivia c'est le programme d'Happy Boulot Le Mag A tout de suite
0: BFM Business Happy Boulot Le Mag l'entretien DRH
1: l'entretien DRH de la semaine il se fait avec le DRH d'un chantier naval du côté de La Rochelle c'est Franck Bonneau qui est avec nous bonjour Franck
2: Bonjour Vous êtes le
1: directeur des ressources humaines de Dufour yacht bah, Vous me direz merci après l'entretien. <rire> <rire> non, je plaisante. C'est assez euh, voilà original de commencer avec vous. Vous allez nous porter le métier des DRH dans un dans un endroit, dans une profession, dans un secteur où on met pas souvent le nez et les yeux. C'est pour ça qu'on était curieux avec l'équipe de, de vous lancer cette invitation pour que vous nous parliez évidemment de votre fonction de DRH dans le contexte euh, que tous les DRH connaissent, ce début d'année, les négociations annuelles, etc. Mais aussi les difficultés de recrutement que vous rencontrez peut-être sur des métiers plus ou moins pénuriques. Et puis enfin, de parler d'un secteur, euh, la construction de bateaux, euh, dont la France peut être assez fière, je crois. Voilà je l'idée de Franck. cet entretien. Alors, cher Franck, si vous deviez nous résumer votre, votre job en deux, trois mots, qu'est-ce que vous nous diriez À quoi ressemble votre quotidien du côté de La Rochelle
2: Déjà en général c'est très ensoleillé, donc c'est déjà le premier point. Euh, non, le deuxième point c'est un poste de DRH très opérationnel, C'est 90% des effectifs sont des opérateurs, donc on est vraiment dans des métiers euh, bah, dans l'usine, voilà, c'est de la construction navale avec des opérateurs techniques et c'est un métier où les relations sociales sont primordiales
1: à La Rochelle ou ailleurs d'ailleurs dans nos oui. frontières, dans nos, dans nos façades maritimes. Alors un mot sur Dufour Yacht, euh, 1964, date de oui. création, basée à La Rochelle, environ 600 personnes, en fonction des mois de l'année, peut-être en fonction des coups de jus, et puis euh, surtout 40 métiers. Oui. Alors listez-nous quelques-uns des métiers qu'on connaît tous, et puis à côté de ça, des métiers qu'on connaît moins sur un chantier naval. Oh.
2: Il faut comprendre déjà que du four, on pense le bateau, on le dessine, on le conçoit. Donc, on a des métiers d'ingénieur, on a un bureau d'études, un bureau méthode, on a une direction commerciale, on a un service après-vente ou service client. Donc, on a tous ces métiers. Et au-delà de ça, on a tous les métiers qui sont ce qu'on appelle les opérateurs. Donc, on a des opérateurs techniques. Donc, ça peut aller du plombier au menuisier, menuisier des agencements. On a l'électricien, on a des opérateurs composites. Alors, ça va peut-être pas parler à grand monde. Mais pour construire des coques, il faut divers métiers. On a des, ce qu'on appelle des stratifieurs pour créer les coques. On a des détoureurs. Voilà, on a un ensemble de, de plein de petits métiers. On va dire C'est de l'usine, mais de façon artisanale.
1: Artisanale. Combien de, de, métier, combien de corps de métiers
2: ben, une vingtaine de corps de métier
1: Alors évidemment On est en pleine mobilisation Ou comment dire soutien de la réforme des retraites En fonction de quel bord on ouais, est <rire> On parle beaucoup de l'emploi senior Dans vos métiers, en préparant cette interview On s'est rendu compte que vous aussi Vous étiez face à un sujet d'emploi Et d'employabilité des seniors Avec des métiers qui ne trouvent pas forcément Des jeunes, des profils très jeunes Est-ce que justement Vous organisez déjà la passation Entre les artistes Les spécialistes Qui sont sur le point de partir à la retraite Et des plus jeunes Est-ce que vous arrivez à recruter des plus jeunes Et à assurer cette passation de compétences
2: Autant il est dur de recruter des plus jeunes Parce qu'on est sur des métiers tendus Autant euh, on travaille énormément Justement sur les seniors Alors seniors plus puisque c'est un enjeu, même, c'est un enjeu économique pour l'entreprise, puisqu'on a beaucoup de personnes qui sont amenées à prendre, à faire valoir leurs droits à leur la retraite dans les prochaines années. Et ce sont des compétences métiers, c'est un savoir-faire, c'est l'histoire de Dufour. On a la personne qui a la plus grande ancienneté dans l'entreprise à 44 ans, chez Dufour. C'est qui, peut... il
1: fait quoi ou elle fait ben quoi? C'est,
2: c'est, une dame, d'ailleurs, je vais la citer, comme ça. C'est madame Rambeau et...
1: Ben on la salue, madame Rambeau. Donc, elle est
2: donc à 44 ans chez, chez Dufour. Qu'est-ce qu'elle ouais. fait? Elle travaille sur ce qu'on appelle les grands modèles Donc, euh...
1: Quels sont euh, les métiers les plus compliqués à staffer aujourd'hui quels, est, quels sont les métiers les plus pénuriques chez vous, dans vos chantiers Et puis plus généralement, si vous pouvez prendre la parole pour euh, la construction navale de la façade Ouest
2: Alors si vous avez des contacts, il nous faut des menuisiers, euh, des électriciens ce qu'on appelle pas des opérateurs techniques, électriciens et plombiers Ce sont vraiment des corps de métier qui ont souvent été désaffectés dans les formations initiales et on a vraiment une grosse pénurie et on a des personnes qui viennent de l'étranger pour
1: où ça de l'étranger
2: bah, souvent du Portugal. Souvent du Portugal.
1: Mmh. Est-ce que vous vous sentez Est-ce que le, le dialogue avec les centres de formation, avec les, 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 le monde éducatif, est bon Et vous êtes optimiste que dans les prochaines années, ces métiers seront moins pénuriques ou c'est structurellement et pour longtemps compliqué
2: C'est pour longtemps compliqué, pour autant on a pris les devants, avec le groupe Fontaine pajot dans du four des, des pans, on crée une école métier.
1: Fontaine pajot premier, euh, premier constructeur nautique de Charente-Maritime.
2: Et du coup, on a créé une école métier, puisque je, on ne peut pas rester dans. être attentiste. Et Du coup, un facteur d'attractivité et aussi pour répondre à nos besoins, c'est de créer des écoles métiers sur justement les métiers qui sont en. En pénurie, comme euh, tous les opérateurs techniques euh, dont oui, je vous ai parlé. Vous
1: l'avez dit, en plus des métiers que d'autres filières, d'autres secteurs cherchent aussi à recruter. Oui. <rire> Pourquoi euh, se tourner euh, vers euh, la construction nautique en 2023 pour les plus jeunes qui nous écoutent ou peut-être ceux qui envisageraient une reconversion
2: ben je, je pense que déjà ça a du sens hein. je vous parle on, est, on construit des voiliers alors même si encore on a des, des sujets environnementaux par rapport aux produits qu'on utilise mais on va dire on, on voit utilise... des belles
1: voiles carbone derrière vous pour ceux qui nous regardent <rire> sur les réseaux ou à la, à la télé
2: non, voilà. J'ai avant tout, c'est un beau produit qui répond sûrement peut-être à des, des attentes. Parlez bien dans le micro, oui, pardon, excusez-moi. <rire> non, voilà, c'est, c'est un beau produit. On est sur des mobilités douces, donc on, on essaye d'aller vraiment dans une, gérer, dans une vision sur le long terme. On s'est pas du tout engagé sans moteur, et c'est une politique de, de Fontaine-Pajot et de DuFour. Voilà, c'est, je pense que ça peut aussi donner un sens et ça peut attirer les jeunes. Et d'ailleurs, on a beaucoup de jeunes voileux qui viennent chez nous parce qu'ils sont amoureux de la voile et qu'ils viennent travailler chez nous, même s'ils n'ont pas obligatoirement les compétences au début.
1: Voilà, transformer un hobby en un métier, c'est possible chez Dufour euh, Yacht.
2: C'est absolument possible.
1: Merci beaucoup pour ce zoom dans votre métier. Franck Bonneau, DRH de Dufour Yacht, euh, qui a des, des bons problèmes. Hein, un carnet de commandes plein à deux ans. Je pense que c'est, c'est pas assez l'entreprise du secteur qui se porte bien, en tout cas qui a un gros carnet de commandes, mais c'est, c'est bien de le rappeler. Il y a du boulot et il y aura du boulot dans, dans les prochains mois et les prochaines années dans ce secteur. On commençait à parler un petit peu d'écologie, un petit peu de sens. Restez avec nous, on va parler justement de comment l'ARSE pèse dans le choix des candidats de rejoindre une entreprise ou pas, mais pas que des candidats, vous allez voir. Restez avec nous.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Le sujet sur la table.
1: Quelle est l'importance de la RSE, de la responsabilité sociale de l'entreprise du point de vue des candidats qui... Candidate qui postulent aux entreprises et est-ce que c'est important pour les autres parties prenantes des entreprises C'est la question dont on va discuter dans les dix prochaines minutes avec mes deux invités. D'abord, bonjour Caroline Renou. Bonjour. Fondatrice de Birdéo et People for Impact qui va porter la parole des candidats et puis des entreprises recruteuses. Et Enguerrand Crémier, bonjour. Bonjour. Managing directeur chez Kroll avec vous. On va se mettre dans les chaussons du point de vue des investisseurs par exemple, des financiers, mais aussi pourquoi pas des ONG ou des autres parties prenantes qui ont aussi vos chapitres sur une politique RSE déployée par les entreprises dans lesquelles ils mettent des billes dans lesquelles ils, ou sont, par lesquelles ils ou elles sont concernées Alors d'abord, Caroline, je vais vous laisser nous donner un petit peu de contexte En quoi une politique RSE d'une entreprise est un gage d'attractivité pour les candidats et les candidates en 2023
3: alors, ça dépend de la politique RSE, puisque globalement, la plupart des entreprises ont une politique d'entreprise RSE. Donc, la question, c'est de savoir à quel niveau elle est à quel niveau elle, est, elle se situe, pardon, et en termes d'engagement et d'authenticité aussi, où se positionne l'entreprise. Et pour vous, Enguerrand, du point de vue des autres parties prenantes, pourquoi c'est,
1: alors à défaut d'être un gage d'attractivité, un gage de crédibilité, une politique RSE qui, qui tient debout et qui est solide?
0: Bien, tout d'abord, c'est, c'est un levier euh, qui est à disposition des sociétés, des entreprises, pour améliorer leur, répu- leur réputation. Euh, leur image, c'est extrêmement important. Alors, vis-à-vis, bien sûr, Caroline, venait de le mentionner, vis-à-vis des des jeunes, des, des personnes qui cherchent du travail, mais aussi vis-à-vis des clients, vis-à-vis des fournisseurs et puis vis-à-vis, plus globalement, des, de l'ensemble des personnes qui, qui observent les entreprises au jour le jour euh, travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, il euh, y a la réputation, la transparence, euh, le fait de Peut-être gérer les risques euh, vis-à-vis notamment des talents, euh, Caroni, J'imagine que euh, les jeunes euh, sont sont très à l'écoute euh, des employeurs concernant euh, les thématiques d'égalité, d'insertion, de diversité. Euh, sont des choses qui sont extrêmement euh, importantes. J'imagine pour eux, en tout cas, c'est c'est ce que je peux observer.
3: Bah, en, moi, sur les sur les risques et sur les jeunes, je voudrais préciser deux choses. C'est que euh, effectivement, c'est important une politique euh, RSE pour les risques de pas faire fuir les talents, euh, mais pour les pour les risques tout court, parce que euh, les entreprises qui sont dans l'agroalimentaire, et là je parle du point de vue euh, employeur, le changement climatique, ça a déjà euh, un impact, donc faire en, for- en, faire en sorte de le réduire pour continuer euh, à pouvoir euh, acheter euh, et produire euh, à manger, c'est, c'est de la gestion de risque. Et après, on parle beaucoup des jeunes euh, qui s'intéressent à ces sujets, et c'est vrai, mais ce que je constate, c'est que les moins jeunes, les cadres expérimentés, euh, c'est vraiment des sujets aussi qui les... Euh, qui les et ils ont aussi euh, beaucoup d'exigences et de plus en plus sur ces thématiques. Caroline, une précision, quand on dit les jeunes, comment vous nous bornez la génération dont vous parlez euh, les jeunes, moi je dirais les jeunes diplômés, euh, donc euh, voilà, entre 20 et 25 ans, euh, moi ce que je constate, c'est que des cadres expérimentés, donc on va dire à partir de euh, 30-35 ans euh, jusqu'à euh, ce qu'on appelle les seniors, donc après 50 ans, ont de plus en plus des exigences aussi très fortes sur euh, ces thématiques. Euh, Enguerrand, quels sont euh, selon
1: vous les différents aspects qui composent une politique RSE d'une entreprise aujourd'hui en 2023
0: Alors il y a plein d'aspects, je ne sais pas s'il y a une règle, mais en tout cas ce qui est à peu près certain, il y a le E euh, d'environnement L'empreinte écologique, euh, l'usage des matériaux, des matières premières, l'empreinte carbone qu'on laisse Bien sûr il y a l'empreinte, il y a le S aussi, social les relations avec les clients, les fournisseurs, les employés, l'égalité des chances. Il y a la gouvernance, euh, la mixité dans les boards, euh, toutes les thématiques aussi d'absentéisme. Euh, de formation, euh, des équipes euh, jeunes et moins jeunes et puis bien sûr il y a d'autres thématiques qui sont importantes comme l'éthique, des chartes d'éthique qui sont extrêmement importantes pour les sociétés et bien sûr les aspects économiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont euh, très intéressées par laisser une empreinte positive sur des tissus économiques, sur le développement de filières, on parlait de de l'agroalimentaire et sur laisser une empreinte Positif, au-delà des rendements financiers, bien sûr, qui sont aussi attendus par les sociétés.
1: Caroline, lesquels des aspects que vient de lister guérant sont les plus scrutés par les candidats que vous
3: croisez dans votre profession Alors, ce que, les, ce que les candidats vont chercher à savoir, ça va dépendre de, du type d'entreprise, et ils vont s'intéresser à ce qu'on appelle la matérialité, c'est-à-dire... Euh, euh, quel, quel est vraiment l'impact de l'entreprise, quelle est son empreinte je vais vous donner un exemple, le secteur bancaire, on va prendre une banque euh, une banque qui a des locaux éco-responsables et une politique de pas imprimer c'est très bien mais en vrai là où elle a un impact c'est sur les investissements euh, qu'elle fait. Mmh. Donc ce que vont regarder les candidats c'est euh, est-ce qu'il y a une politique RSE euh, sur ces thématiques, est-ce qu'il y a des engagements, est-ce qu'il y a des labels aussi, ça fait partie des choses qui sont euh, qui sont regardées, euh, est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a une ambition ou est-ce que la, la où est-ce que la RSE est euh, positionnée dans l'organigramme, est-ce que euh, ça dépend de la communication, est-ce que c'est au comité de direction, euh, est-ce que le directeur enfin, est-ce que le PDG est engagé. Voilà, tout un tas d'éléments qui vont euh, être scrutés vraiment par les candidats.
1: Euh, en guérant, du point de vue euh, d'autres parties prenantes, on a cité, vous avez cité tout à l'heure, les clients, les fournisseurs, les investisseurs par exemple. Est-ce qu'un désalignement entre ce qui est promis par une entreprise et ce qui est matériellement euh, vérifiable aujourd'hui peut-être un deal breaker
0: euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous perdez la, la, la confiance de vos clients et de vos fournisseurs, vous avez moins de chances de réussir dans les affaires. Et c'est vrai que vos clients, ils vont faire très attention à la qualité de vos produits, à la façon dont ils sont fabriqués, au respect de l'environnement, l'empreinte que vous laissez sur, dans le processus de fabrication et au niveau des, de l'approvisionnement. Vos fournisseurs, ils vont faire aussi très attention à la façon dont vous conduisez vos affaires, à la gouvernance, la façon dont vous êtes organisé, la transparence, et aussi si vous êtes, on va dire, euh, conforme. Aussi. Il y a une conformité dans la façon dont vous mettez en place l'ensemble de vos processus à l'achat et puis aussi vis-à-vis, euh, bien sûr, de vos clients.
1: Caroline, euh, on est à quelques jours de la journée des femmes puisque cette émission est enregistrée euh, euh, fin février. Je suis obligée de poser la question puisque ça va être le marronnier des prochaines semaines. Euh, on en est où de la mixité euh, dans, dans, dans le RSE Est-ce que euh, l'égalité homme-femme est particulièrement un sujet inévitable aujourd'hui, comment vous qualifieriez l'évolution de depuis quelques années
3: Alors c'est effectivement un sujet absolument inévitable, c'est un sujet sur lequel il faut continuer à se battre. Je vais vous donner un exemple, on a constaté dans les conseils d'administration on parle beaucoup de climat maintenant. Donc ça y est, le climat, euh, on a compris. Et bien Ce qu'on a constaté, c'est qu'on parle davantage de climat, mais du coup, on parle moins de la mixité et du coup, ça baisse. Donc c'est, ça fait partie de ces sujets qu'il faut toujours, euh, qu'il faut toujours mettre sur, sur la table qu'il y a des
1: conséquences à négliger sa mixité, en particulier du point de vue des parties prenantes ah, Il
0: y a des conséquences très importantes, c'est du point de vue des investisseurs, ils ont une, une grille d'analyse avant de procéder à un investissement, et on parlait du E pour l'environnement, mais au niveau du S et du G. Hum. La mixité au niveau des, des organes de direction des sociétés, c'est un critère qui est de plus en plus regardé, ça veut dire que si vous n'y êtes pas, vous ne vous ne passez pas le processus de qualification pour l'investissement mmh, mmh. Et puis au niveau des équipes Globalement aussi c'est un critère qui est de plus en plus regardé Et Personne n'y échappe C'est, c'est un courant extrêmement fort Et comme vous l'évoquiez euh, Même si récemment voilà le climat fait, fait, fait que c'est peut-être quelque chose Qui est un petit peu moins regardé Non, il y a, y a une tendance de, de fond Où les investisseurs et les différentes parties prenantes Pas uniquement les investisseurs les les employés euh, font extrêmement attention euh, à ces thématiques de mixité et d'égalité aussi au niveau des traitements et au niveau des perspectives de carrière aussi, c'est ce que j'observe beaucoup chez nous chez Kroll Euh,
1: On parlait euh, d'alignement, finalement euh, la RSE aujourd'hui c'est Enfin, ça s'inscrit dans un monde en quête de, de de sens. La RSE, ça a l'air un peu d'être le dénominateur euh, commun entre euh, les entreprises et les salariés. On avance vers un projet. Quels sont vos conseils quand vous parlez à vos clients pour euh, accoucher d'une politique RSE euh, cohérente Est-ce que vous avez encore aujourd'hui des clients qui, ou des prospects qui viennent vous voir en vous disant voilà, on est zéro, on est au niveau zéro euh,
3: Par quoi je commence Quels conseils on peut donner Alors, euh, Moi j'ai effectivement euh, Des clients qui arrivent Et en toute humilité qui disent Nous sommes au niveau zéro euh, Et nous avons besoin de faire des choses Donc moi le premier conseil que je leur donne C'est déjà quand même de faire une analyse De ce ce qu'ils font Parce que très souvent on se rend compte Qu'il y a quand même des actions Soit sur la mixité, soit sur l'environnement Soit sur le développement local euh, Qui sont sont faits Notamment parce que euh, Les grandes entreprises ont toutes Parce que c'est obligatoire une politique RSE depuis longtemps c'est quelque chose qui est plus récent pour, les, pour un certain nombre de PME et d'ETI et souvent elles ont un ancrage familial et ou local assez fort il y a un certain nombre de choses qui sont, qui sont faites et puis après c'est se rapprocher de leur fédération professionnelle pour voir les tendances de, de, de ce qui se fait et de se fixer un niveau d'ambition et de s'y tenir on ne peut pas tout révolutionner du jour au lendemain et être parfait du jour au lendemain, c'est impossible. Donc il faut avoir une feuille de route et s'y tenir. En Enguerrand.
0: Alors ne, moi je ne conseille pas les clients sur ces sujets-là mais en tout cas ce que, je, ce que je peux vous dire de ce que j'essaye de faire ce qu'on a essayé de faire chez Kroll récemment c'est, c'est de créer une fondation euh, qui permet d'accompagner les financements de causes qui nous sont chères. ça c'est extrêmement important d'avoir un impact positif au niveau des pays où nous sommes présents mmh, mmh. nous avons aussi euh, créé un bureau à impact positif, des initiatives positives pour avoir aussi ces impacts dans les pays et puis nous avons mis en place en septembre dernier ce qu'on appelle un mois Kroll Care nous faisons attention, nous avons demandé aux équipes d'avoir des actions nettoyage des plages, euh, initiatives et derrière il y a eu du cofinancement par la société pour euh, abonder un fonds destiné à soutenir un certain nombre d'œuvres. donc ça c'est ce que je peux observer et c'est ce qu'on essaye d'encourager parce que ce sont des thématiques qui sont extrêmement importantes j'imagine pour tous les employeurs
1: pour conclure, tous les deux, on parle beaucoup de greenwashing. On, on, les candidats, notamment, ne sont pas dupes euh, des entreprises qui euh, mettent en avant des démarches ou un, une logique, disons, euh, très écologique. Comment on fait pour, plus généralement au-delà du, du green, euh, ne pas faire du, du RSE washing Sur les différentes lettres de l'acronyme RSE, comment on fait pour être vrai et pour être dans
3: la matérialité Pour reprendre votre expression tout à l'heure, Caroline, pour conclure. Il faut se former et s'informer et sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sur ces thématiques parce que parfois, le greenwashing, c'est la plupart du temps pas fait exprès, pas voulu, c'est juste... Souvent de la maladresse, vous percevez C'est de la maladresse et il y a un manque d'information sur les sujets. Donc la sensibilisation, la formation est nécessaire pour tous les collaborateurs.
1: Enguerrand, la recommandation
0: Avec euh, euh, les années qui viennent vont avoir des années un petit peu plus faciles pour nous, puisqu'on va voir il y a des directives, il y a des réglementations, il y a des critères, il y a des Il y a des tableaux de bord, il y a des sociétés qui vont dire contrôler tout ça, etc. Et donc on va vraiment parler, pouvoir parler de choses factuelles, auditables et traçables dans la durée. Et donc je pense que ce sera tant mieux pour tout le monde.
1: Voilà pour Une fois qu'on accueille de manière enthousiaste un peu plus de réglementation <rire> <rire> et ben on va finir sur ce mot positif Merci beaucoup à tous les deux Enguerrand Crémier, Managing Directeur chez Croll, et Caroline à hein, la tête du cabinet de chasse de tête Burdeo et People for Impact On va finir cette émission avec quelques recommandations pour éviter le burn-out Restez avec nous
0: BFM Business, Happy Boulot Le Mag Le Labo RH
1: on va finir cette émission sur le burn-out Mais vous allez voir, on a plein de solutions Pour le prévenir ce burn-out C'est Imad Wakidi qui est avec moi Bonjour Imad Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Olivia avec un H On a fait un petit sondage Pour préparer cette émission J'ai demandé à notre communauté sur LinkedIn Si elle pensait, si vous pensiez avoir déjà été en burn-out Et figurez-vous que 52% des gens qui ont voté M'ont répondu oui non, et 9% non, mais pour bientôt. (rire) Euh, Bon, évidemment, c'est un échantillon assez peu représentatif, mais néanmoins, euh, quels sont les chiffres dans la vraie vie du burn-out
4: Tout à fait. Moi, je trouve qu'il est représentatif, en fait, ce chiffre, puisque, à l'heure où on parle, en fait, un salarié sur deux s'est déclaré en détresse psychologique. Et aussi, aujourd'hui, en France, 2,5 millions de Français sont en situation de burn-out. Avéré. Avéré. Donc, euh, et en face, on a euh, 85 000 DRH d'entreprises De taille intermédiaire ou grand compte Qui sont démunis face à la situation Avec des solutions existantes qui sont très peu utilisées moins de 1, Par moins de 1% des collaborateurs Et souvent quand il est déjà trop tard
1: et ces 85 000 DRH, ils doivent gérer, ou en tout cas être concernés par ces 2,5 millions de personnes en situation de burn-out. Tout à Pourquoi fait. Parce que l'employeur, l'entreprise, a cette responsabilité d'assurer la santé, la sécurité des, des salariés
4: Tout à fait. L'entreprise a la responsabilité d'assurer la sécurité physique, mais aussi la sécurité psychologique des salariés et donc il y a des actions à prendre par les DRH pour prévenir de façon positive en fait euh, bah, des situations de, de burn-out
1: Alors c'est vrai dans toutes les strates entre guillemets euh, des travailleurs oui. et c'est particulièrement vrai chez les managers presque un tiers des arrêts de travail des managers sont dus à des situations de souffrance psychologique un tiers des arrêts mais ça oui, veut dire c'est que c'est beaucoup. un coût pour notre sécu et puis pour nous tous
4: oui, ça a un coût euh, qui est assez euh, énorme en fait pour les entreprises, euh, qui impacte leur performance. Aujourd'hui, un coût moyen du mal-être euh, s'élève à 14 000 euros euh, par an. Et par salarié.
1: C'est presque autant que l'aménagement du bureau. Oui. C'est avec les salarié pour l'asseoir, l'éclairer, chauffer, le, faire, le nourrir, etc., c'est 12 000 euros, je crois, par an.
4: En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions en fait, pour, pour prévenir ce, ce, ce burn-out et les. les Alors, derrière. vous allez
1: donner quelques conseils très pratico-pratiques. Cinq ou trois actions avec le temps qui nous reste pour améliorer la santé des collaborateurs. Qu'est-ce que vous nous diriez, votre top 3
4: tout à fait, donc le, la première chose c'est qu'il faut en parler, donc euh, sensibiliser les collaborateurs sur des sujets de santé mentale Et nous c'est ce qu'on fait chez Olivia, en proposant bah, des, des kits de communication, euh, des ateliers collectifs, des webinaires mensuels La deuxième chose, comme vous l'avez dit, outiller les managers, ils sont au cœur de l'équation de la santé mentale et mmh. du bien-être des collaborateurs Avec des outils pour qu'ils puissent détecter, orienter et accompagner les collaborateurs Et troisièmement, déployer des dispositifs d'accompagnement C'est ce qu'on fait également chez Olivia Euh, Par exemple, bah, via une plateforme où chaque collaborateur bah, peut trouver l'accompagnement dont il a besoin Nous nous proposons par exemple un accompagnement avec des psychologues en visio euh, Sur la thématique qui concerne le collaborateur Ça ça peut être la gestion du stress, l'amélioration de la confiance en soi Mais également des contenus pour se sensibiliser sur des sujets de santé mentale euh, euh, Que ce soit en audio, vidéo ou, euh, ou par écrit
1: vous l'avez dit euh, tout à l'heure, le, le coût du, du stress au travail, il est en hausse, hein, Amélie, euh, le chiffre entre 1,9 et 3 milliards d'euros. Euh, la, plus de la moitié des Français qui éprouvent du stress, est-ce que finalement, ce n'est pas les cordonniers les plus mal chaussés Comment, quand on est manager, stressé au bord du burn-out, on peut assurer sa fonction de manager et d'être capable, d'être en capacité d'identifier ses équipes, ses salariés qui ne sont pas bien Mmh. Mais aussi peut-être son top management Ou le management au-dessus qui n'est pas bien Comment on fait quand on voit déjà soi-même pas très bien
4: bah, Tout à fait, bah, la réponse je pense qu'elle est assez simple C'est qu'il faut prendre d'abord soin de soi-même Avant de prendre soin des autres Et je pense qu'il faut apprendre à justement détecter Et s'auto-détecter euh, justement dans, dans des situations de difficulté Et je pense qu'il y a des signes avant-coureurs Des signes forts des fois Et puis d'autres signaux qui, qui sont plus faibles Donc effectivement tout ça, ça s'apprend
1: Est-ce que vous observez, euh, Imad et, et votre équipe Une grosse différence entre les PME et les grands groupes Entre le moral des petites équipes Et celle des grandes équipes
4: On n'observe pas de de différence. Aujourd'hui, on a la chance d'accompagner avec Olivia 15 000 collaborateurs en France auprès de de grands groupes euh, comme euh, la SNCF, EDF, Vinci ou encore Air Liquide et et d'autres plus petites structures. Et on ne voit pas de différence au niveau de... C'est réellement un problème qui est euh, global.
1: Sensibiliser et libérer la parole autour du burn-out et même avant le burn-out, avant ça, euh, le stress. Le conseil, pour conclure, la chose que vos clients, vos prospects ne vous posent pas, la question qu'ils ne vous posent pas et que vous aimeriez pouvoir dire à chacun
4: et bah, bah, Sensibiliser, parlez-en euh, voilà, parler du, de, 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 de la santé mentale euh, Parler du problème c'est, c'est ce qui va libérer la parole Et permettre à chacun de s'autoriser De prendre soin de soi-même
1: Merci beaucoup euh, Imad Wakidi cofondateur d'Olivia C'est la fin de cette émission Je vous précise que Tous nos épisodes sont à retrouver Sur notre plateforme de vidéo à la demande Sur notre site Mais évidemment aussi sur notre application Si vous êtes devant un écran Il y a un petit QR code qui s'affiche Vous pouvez le flasher Et retrouver directement la page Avec tous nos épisodes On est évidemment à la radio à la télé tous les week-ends. Merci à toute l'équipe d'avoir rendu cette émission possible et je vous dis à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.